0: Üzleti reggeli, az InfoRádió üzleti pénzügyi magazinja.
1: A műsor támogatója a PVC Magyarország. A jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
2: A telefonvonalban itt van velünk Zsordos Ákos, a portfólió munkatársa. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, szervus, hallgatókat.
2: Milyen hangulatban indult a nap, illetve a kereskedés?
3: Kis emelkedést látunk, a Boxindex Index 21 százalékos pluszban van, tehát inkább pozitív a hangulat, 66.398 ponton áll most a Boxindex-hez, 135 pontos elmozdulás jelenpénteket képest. A BluCype közül a MOL és az OTP is emelkedni tudott. 3-10 emelkedett a MOL 2.940 forintra, az OTP nél 10 os emelkedést látunk, 17.420 foront bekerülnek a bank papírjai, a richter egy picit nagyobb elmelkedés tudat számítatni, fél századékos a plusz 9770 forintba kerülnek a Richter papírok, és egyedül a Magyar telekomban, mínuszban Minusban 9-10 századékos és Látunk 826 forintba kerülnek a Magyar Telekom papírja jelenleg.
2: Napközben várunk fontosabb híreket?
3: Mai nap nem érkeznek... Are tervezett fontos adatközlések. Viszont holnap jön a Magyar Nemzeti Bank kamad döntése, valamint a héten érkezik az amerikai és az eurozóna inflációs adata is, ezek minden bizonyjal nagyon érdekű fogják a befektetőket, valamint középeszik az amerikai GDP szervezgált második becslését is. Hogyha abban nagyobb eltérés van az eredeti számhoz képest, akkor az is holjárható piacmozgató hatással.
2: És nyilván a kamadöntés nem hagyja majd érintetlenül a forintár folyamát sem. Hogyan kezdte a napot, illetve a hetet most a hazai fizetőeszköz?
3: Valóban, jelenleg azt látjuk, hogy kívánnak a befektetők. 388 90 férbe fölül most egy euró. Ez gyakorlatilag nem jelent el mozdulást a péntek szinthez képest. A dollárral szemben látunk egy minimális erősödést, az tízet os 359 forint, 10 most egy dollár, tehát viszonylag közel vagyunk a 360-as szinthez. A dollár nem meggyengül szemben, meg 10%-os és látunk, 1,08%-os a jelzés.
2: Zsoldoságos portfólió, szépen.
0: Üzleti reggeli, az Inforádio üzleti pénzügyi magazinja.
2: A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján idén januárban a foglalkoztatottak száma az előző év azonos időszakához képest lényegében nem változott. Magyarországon 4,7 millióan dolgoztak az éve első hónapjában. Kalapos Mihály Comba Sándorta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárát kérdezte.
4: Továbbra is rendkívül feszes a munkaerőpiac. Ha az előző évi azonos időszakot nézzük, a három havi esetében tovább nőtt a foglalkoztatotti létszám, illetve ugye ha hó per hó alapon akkor azt látjuk, hogy nagyjából ugyanannyian dolgoznak, mint tavaly ebben az időszakban, azonos időszakban. Ugye itt ami érdekes az, hogy a külföldi munkavállalás sok száma az nem növekedett, miközben a közfoglalkoztatotti létszám valamelyest csökken. Ezek mind jó tendenciák. Ami a Munkanélküliségét illeti, ugye ott látunk egy bizonyos fokú emelkedést, de itt érdemes mögé tenni, hogyha nyilvántartott álláskeresők számát nézzük, akkor az folyamatosan csökken minden hónapban. Ugyanakkor a KSH által látott munkanélküliség valamelyest növekedik. A közti különbség abból adódik, hogy azok, akik inaktívak voltak korábban, tehát nem láttunk rájuk, azok most megjelennek tulajdonképpen a rendszerben, ami a gazdasági aktivitás szempontjából jó. Tehát magyarul olyanokra is rálátunk, akiket eddig nem láttunk, és munkerő tartaléként tudunk velük foglalkozni.
5: Mit tesz a kormány, hogy ezt az aktivitást növelje?
4: Hát számos intézkedést fogunk, illetve már jelentettünk is be, ugye, ahogy nem régiben szó esett róla, nagyságrendileg 2030-ig 460 milliárd forintot fogunk fordítani a GINOP plusz programok keretében. Részben arra, hogy akik közel van Nak a munkerőpiacot, tehát megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkeznek, ott ugye minél gyorsabban a munkadói és a munkavállalói érdekeket összehozzuk. Lesznek olyanok, akiket képzésbe, átképzésbe kell tenni, hiszen a technológiai váltás és sok egyéb dolog, ami a piacon zajlik, ezt szükségessé teszi, és hát van sajnos egy igen jelentős, Létszám, akik szociális, mentális, egészségügyi problémák miatt messze vannak jelen pillanatban a piaszról. őket több lépésben lehet akár évek alatt közelebb hozni, és oda is olyan programokat már tettünk is, és fogunk a következő időszakban bejelenteni, amelyek ezt a nagyságrendileg 150-es létszámot lépésről lépésre közelebb hozzák majd, és esélyük lehet arra, hogy elhelyezkedjenek.
5: Ugye van egy program, ami külön a 30 év alattiakat céloz?
4: Így van, ez az ifjúsági garancia programnak hívjuk, és ha most megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogy Aktivitás tekintetében nem állunk rosszul uniós viszonylatban, ott az első harmadban vagyunk, viszont a fiatalok foglalkoztatási rátájánál egy nagyjából 10%-os eltérés van. Ez arra hívja fel a figyelmünket, hogy itt teendőnk van, és ez a program a különböző elemekkel, mobilitás, lakhatási támogatás, bér bérköltségtámogatás, tehát számos olyan területen segít majd, ahol ez a létszám, tehát a 25 év alattiak foglalkoztatása érdemben tud. Következő időszakban
2: növekedni. Sándor, a nemzetgazdasági minisztérium foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárát hallották.
0: Üzleti reggeli, az inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2: A légi közlekedési szektor fokozatosan visszanyeri lendületét a koronavírus járvány után, de továbbra sem éri el a 2019-es szintet. számotba az Inforádiúnak az Ökonomusz Gazdaság Kutatóllapítvány Szenyor elemzője. Kalapos mi elkérdezte Erdély Dórát.
1: Bár a jelentős felépülés zajlik a koronavírus járványt követően a légi közlekedés területén Európában, azonban még továbbra sem értékel az évi járatszámok a 2019-es szintet. Az Eurostat friss jelentése szerint ugyanis 2023-ban az Európai Unióban 6,3 millió kereskedelmi járat közlekedett, még 2019-ben vagyis a járványt megelőzően ennél több 7 millió járat közlekedett egy év alatt. És hasonló a helyzet Magyarországon is, mivel idehaz 2023-ban 107 ezer járatot regisztráltak, még a járványt megelőzven 2019-ben 124 ezeret, ami pedig az utasforgalmat illeti, az Euróstat még nem közölt teljes körű 2023-ra vonatkozó statisztikákat, viszont 2022-ben közel 820 millió utas fordult meg az Unió reptereim, még Magyarországon 12,4 millióan fordultak meg. 2019-ben, tehát a járványt megelőzően az Európai Unióban több mint 1 milliárd utast regisztráltak, Magyarországon pedig 16,2 millió utas fordult meg. Vagyis az utasforgalmat tekintve is látszik a felépülés a járványt követően, viszont még nem értük el a járványt megelőző szinteket.
5: Bár Magyarországról már ugye beszélt, de mi a helyzet az Európai Unión belül, esetleg melyik a legtöbb utast fogadó ország?
1: Több déli Európai Uniós tagállam jelentős turisztikai célpont, és így magas az egy lakosra jutó légiutasok száma. Tehát lakosság Arányosan vizsgálva, a legtöbb utas fogadó ország az Európai Unión belül Málta volt 2022-ben. Málta egy állampolgárára 11 utas jutott. Öt pedig Ciprus követte 9,5 fővel, ami egy lakosra jutó értéket jelent. Ezen kívül Írországban és Luxemburgban szintén magas volt ez az egy lakosra jutó légi utasok száma, 6,4 illetve 6,3 tized fő egy lakosra. Értve ez pedig az üzleti utak és a turizmus miatt volt. A hét legalacsonyabb arányt mind a keleti tagállamokban figyelték meg 2022-ben, mindegyikben az egy lakosra jutó arány 1,5 alatt volt. Magyarország is ide tartozott ugyan 2022-ben, viszont régiós szinten a legmagasabb arányjal 1,3 fő per lakos arányjal.
2: Erdélyi Dóráta, az Ökonomusz Gazdaság Lapítvány Szenyor elemzőjét hallották. Üzleti
0: Reggeli, az Inforádio Üzleti Pénzügyi Magazinja.
1: A műsor támogatója a PVC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
2: 9 óra 17 perckor folytatódik az Üzleti Reggeli, az Inforádio Reggeli Gazdasági Magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második részében egyebek mellett szó lesz arról, hogy mennyit ér valójában a dinamikusan emelkedő magyar munkabér. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket.
0: Üzleti Reggeli, az InfoRádió Üzleti Pénzügyi Magazinja.
2: Tavaly 14,2%-kal nőtt a bruttó átlagkereset a KSH adatai alapján, bár ez gyors növekedésnek számít, ugyanakkor az infláció ennél is magasabb volt, így a munkavállalók reálbére visszaesett Roszgonyi Ádám összeállítása.
6: A központi statisztikai hivatal csütörtöki gyors jelentése szerint tavaly decemberben 655.600 forintra emelkedett a bruttó átlagkereset Magyarországon, ami azt jelenti, hogy éves viszonylatban 16,4%-kal, azaz több mint 92.000 forinttal emelkedtek a fizetések. Az adatokat Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár értékelte az Inforádióban.
4: A ja, tavalyi évben azzal, hogy előrehoz a két minimál emelését, emelését december 1 Ennek a hatása is jelentősen benne van ezekben a számokban, hiszen ugye ahogy látjuk a bruttókeresetek is több mint 16 százalékban, ami még lényegesebb, hogy a reálkeresetek is kétszámjegyű növekedés van, úgyhogy ez mindenképpen biztató, Ez azt jelenti, hogy az egyik legfontosabb dolog, ami a fogyasztás élénkülése az, az idejében ahhoz, hogy a gazdasági növekedést be tudjuk indítani, illetve fent tudjuk tartani. ahhoz ugye a fogyasztást is élénkíteni kell, és ezzel a reálkeresett növekedéssel ezt a célt is, ehhez a célhoz is közelebb tudunk kerülni.
6: Az elmúlt évben azonban csak nem 3%-kal csökkent a reálbér Magyarországon. Ilyen jelentős visszaesésre több mint 10 éve nem volt példa, emelteki cikkében a portfólió. A gazdasági portál elemzőjét Hornyák Józsefet hallják.
5: Megvizsgáltuk, hogy mikor volt utoljára hasonlóan gyenge helyzetben, a dolgozó, illetve amikor esett vissza ilyen jelentős mértékben utoljára a fizetéseknek az értéke. Tehát az elmúlt tíz évben nem láttunk olyan esztendőt, amikor ennyire kedvezőtlen béradatok jöttek volna a gazdaságból. Elmondható, hogy a tavalyi év az több mint egy évtizede nem látott kedvezőtlen teljesítményt hozott a magyar dolgozók szempontjából. És alapvetően az a történet áll mögötte, hogy Magyarországon volt a legnagyobb az infláció az egész Európai Unióban, tehát hiába emelkedtek a vérek, az infláció az évegészében tartósan magas volt, és az, hogy az év végére már, Alacsony szintre süllyedt az infláció, az csak egy kisebb tapaszt volt ezen, de nem tudott akkor átjavítani a helyzeten, hogy ezt megérezzék az emberek.
6: Húrnyák József szerint a magyar emberek többsége az életszínvonal jelentős romlását érzékeli. A bruttó átlagkeresetnél a lakosok csak nem 70%-a keres kevesebbet, és csak 30%-a többet.
0: Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2: Kiemelkedő teljesítményt ért el a Magyar Telekom tavaja a növekedés motorja, az adatforgalom dinamikus bővülése volt. Ezt régasíti bora a cég vezérigazgatója, mondta az Inforádiónak Várkonyi Gyula készített
7: összefoglalót. Tavaly a Magyar Telekom optikai hálózatában több mint 200 ezer új gigabites elérést építettek ki, így már több mint 3,6 millió háztartás számára lett elérhető. Terveik szerint 2027-re 4,5 millió háztartás számára lesz elérhető a gigabites sebesség. Rékasi Tibor, a magyar Telekom vezérigazgatója a vállalat elmúlt évének legfontosabb eredményeiről is részletesen beszámolt.
8: Nagyon szépen sikerült mintegy 14%-kal növelni a forgalmat és 16% felett az ebidát. Azt gondolom, ezek kiemelkedő eredmények. Ugyanakkor költségoldalainkon is hatalmas nyomással kellett megküzdenünk az elmúlt időszakban. Az energiaárak bár normalizálódtak, azért a háború előtti szintre messze nem tértek vissza. Emberi erőforrás költségeink is jelentősen nőttek, de azért sikerült ezt kompenzálnunk és jó eredményeket elérnünk, amelynek egyébként termékoldalról két fő motorja volt, mind a kettő köthető az ügyfelek adatészségéhez. Egyrészt a mobil adatfelhasználás növekedése 30% fölött, másrészt a vezetékes adatfelhasználás növekedése szintén 30% fölött.
7: Az ügyfelek 74%-a már rendszeresen használja a telekomalkalmazást, 67%-uk a számláit is ezen keresztül fizeti. A cég virtuális üzleti asszisztense, a Vanda, több mint másfél millió tranzakciót bonyolított tavaly, vagyis minden negyedik ügyfélszolgálati kérdést meg tudott válaszolni. Rékasi Tibor a kültéri 5G lefedettség bővítéséről is beszámolt.
8: Jelenleg 65% körül tartunk a lakosságonányos lefedettségben, és 2026-ra van egy vállalásunk, ami 99%-os lakosságonányos lefedettséget jelent. Nagyjából ez a vége egyébként, amit el lehet érni a jelen technológiai eszközökkel, és ez is a célunk, hogy 26 végére közel az ország teljes lakosságát le tudjuk fedni 5G-vel.
7: Hozzátette, idén 5-10% közötti bevétel növekedést várnak. A módosított nettó eredmény 130 milliárd forint lehet, a szabad cash flow pedig várhatóan 120 milliárd forint körül alakul majd, megszűnt a közműadó, és csökken az energiaköltségek felüli nyomás, ami a növekedéshez is hozzájárul majd.
0: Üzleti reggeli az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2: A magyar piacon a garanciállamány meghaladja a GDP 4,4 át ezzel Európában a legnagyobb arányt képviseli, mondta a nemzetgazdasági miniszter a hitelgarancia intézmények eredményeiről és céljairól tartott sajtótájékoztatón Rosgonyi Ádám összeállítása.
6: Az állami hitelgarancia rendszer jelentősen segíti a kormány gazdaság politikáját és fejleszti a hitelpiacot, mondta Nagymárton. A nemzetgazdasági miniszter hozzátette, hogy a magyar piacon a garancia állomány meghaladja a GDP 4,4%-át, ezzel Európában a legnagyobb arányt képviseli. Arról is beszélt, hogy az állami hitelgarancia nélkül az érintett vállalatok nem jutnának be a hitelpiacra, nem tudnának kötvényt kibocsátani, mert nem rendszerűenek. Rendelkeznek az ehhez szükséges fedezettel az emegy felvételét hallják.
0: Akár ingatlanról van szó, akár pénzügyi fedezetről, akár keslóról, tehát ebben az esetben az állam segít a hitelpiacra való belépése, és segít abban, hogy fejlődjenek, ha nincs is fedezetük, hiszen egy bankhitel, egy piaci hitel esetén fedezetet kérnek minden esetben az intézmények. Ez nem csak a, természetesen a vállalatoknak segít, hanem a bankrendszernek is segít abban, hogy a hitelpiac fejlődjön.
6: Nagymárton felidézte, hogy a Garantika hitelgarancia ZRT a kis- és középvállalkozások hitelpiacát, a Start garancia pedig a nagyvállalatok hitel- és kötvénypiacát segíti. A Garantika 2013 környékén főleg az MNB növekedési hitelprogramja mögé állt, majd fokozatosan a kártya programot segíti, mondta a miniszter. Ismertette továbbá, hogy a Garantika kezességvállalási portfóliója 2023 végén meghaladta a 2500 milliárd forintot a garantált hitel állomány pedig több mint 3400 milliárd forintot tett ki.
0: Üzleti reggeli az InfoRádió üzleti pénzügyi magazinja.
2: Röviden körbepillantunk még egyszer a piacokon, a telefonvonalban ismét itt van velünk Zsordosákos a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz, változott a helyzet az elmúlt mint egy húsz percben a bőrzén, illetve a forint piacán?
3: Réged kívánok ismét üdvözlöm a hallgatókat. Nem, továbbra is 3000%-os, tehát kis emelkedés látunk a boxindexben. 66456 ponton áll most az index, és a búcsik közül a MOL, az OTT és a is emelkedni tudott. A Molnál 6,5%-os, a Richternél os az emelkedés, az OTT 30 ot tudott emelkedni, a MOL 2950 forintba, az OTT 17445 forintba, a Richter pedig 9770 forintba kerül, így be a Telekomnál eltűnt visszaesés, és 823 forintba kerülnek a Telekom részvények, 400% visszaesés visszaesésére.
2: A forint árfolyama mozdult-e valamire?
3: A forint minimális gyöngödés mutat az euróval szemben, 389 forint 20 félbe évbe körül most egy euró, a esetén szemben pedig minimális erősödést látunk, 359 forint 30 félbe évbe dollár.
2: Zsordos Ákos portfólió, köszönjük szépen!
0: Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
1: A műsort támogatta a PBC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.